0: Ma vie ailleurs, en partenariat avec Français du Monde, ADFE,
1: Sur la radio des Français dans le Monde.
0: François Boucher, avec un nom bien français, il est du côté de Reims, dans une famille bien terrienne, et pourtant il a envie d'international. Aujourd'hui président Français du Monde, ADFE, et mon invité, François, bonjour et bienvenue. Bonjour Gautier. Alors comme je le disais alors que toute ta famille est plutôt terrienne que la logique aurait voulu que tu restes dans notre bonne vieille France, très vite, très jeune, même la première fois qu'il y a l'occasion de faire une colonie de vacances, tu as envie de partir loin, tu as envie de
1: voyage. Oui, j'ai toujours je voulais voyager, donc euh, quand j'étais gamin, ben les voyages, c'était... Euh, et à cette époque-là, ça faisait loin d'aller en Bretagne, d'aller dans le sud de la France, euh, d'aller dans les, dans les Alpes, euh, dans les Vosges. Et puis, rapidement, euh, euh, de faire des voyages beaucoup plus longs, euh, je suis allé euh, jusqu'à Narvik, euh, euh, aux îles Lofoten, euh, grâce à ces systèmes que nous avions à l'époque de cartes, euh, de chemin de fer où on pouvait voyager dans toute l'Europe pendant, pendant un mois. Euh, ensuite, eh j'ai eu aussi la dotation des routes du monde de Renault, ce qui m'a permis d'aller en, en Inde. J'étais allé aussi au, au Népal, Et, euh, mais toujours avec une idée de... Euh, d'activités scientifiques et de coopération. Voilà, mélanger étant, euh,
0: mélanger un peu ton, ton travail un peu voilà, agricole avec... C'est-à-dire euh...
1: en apprenant un certain nombre de choses, en, en partageant aussi un certain nombre de choses. Euh, par exemple, là, pour l'Inde, pour, pour, pour la, la dotation des routes de monde, nous avions monté un projet sur la culture du riz et la transformation du riz à petite échelle. Hein, pour faire... Euh, euh, du riz pré-cuit, mais euh, on avait inventé des barils, enfin des choses <rire> très simples pour, pour, pour faire ça.
0: Et en l'occurrence, cette dotation Renault euh, t'a permis de traverser
1: l'Inde en quatre ailes, ce qui est quand même pas banal. Oui, bah, pas seulement, j'avais traversé déjà euh, l'Iran, enfin la Turquie, l'Iran, euh, l'Afghanistan, euh, le Pakistan et on a été parmi les derniers à pouvoir faire ce voyage puisque ensuite toutes ces frontières ouais, se, se, sont sont se sont fermées Alors, d'ailleurs ben... quand on est passé en Iran on était avec notre petite 4L au milieu de chars et on, on se lalommait <rire> au milieu de chars et là on
0: voulait rentrer très vite. J'imagine. Euh, Aujourd'hui au moment où on se parle, tu es à à peu près 15 km de Reims, à Joncherie-sur-Velle. C'est euh, les terres familiales euh, et pourtant euh, tu es parti à un moment puisque euh, en mélangeant justement cette euh, passion pour euh, le monde agricole euh, et ta passion pour les voyages. Tu as pas mal bougé dans le monde, une coopération en République dominicaine, tu as travaillé au Mexique. Euh, D'ailleurs, je pense que tu as eu un petit coup de cœur hein, pour le Mexique. En l'occurrence, euh, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, l'Amérique latine, ça, c'est une zone du monde qui t'a
1: particulièrement enthousiasmé. Oui, tout à fait, hein, puisque j'ai passé quand même euh, plus de 30 ans de, de, de ma carrière en Amérique latine toujours, enfin au niveau professionnel, toujours dans le développement, en cherchant à aider euh, des familles paysannes à transformer dans des petites installations qu'on appelle agro-industrie rurale, de transformer euh, leurs produits et de pouvoir les mettre euh, sur, sur le marché. Donc en fait, j'ai travaillé dans une quinzaine de pays euh, d'Amérique latine. En même temps, je faisais aussi... Euh, de, de, la, de la formation. Euh, j'ai été prof dans plusieurs universités et là, au Mexique, j'ai même monté un, un master euh, toujours sur, sur l'agro-industrie rurale et un thème euh, sur lequel euh, j'ai beaucoup travaillé, qui s'appelle système agroalimentaire localisé. Alors il y a eu le Costa Rica,
0: il y a eu euh, le Pérou, il y a eu le Mexique. Euh, Qu'est-ce qui t'a particulièrement séduit euh, dans, auprès de ces peuples d'Amérique du Sud
1: bah, Je en premier euh, leur accueil et leur gentillesse. Ça a toujours été euh, extrêmement agréable euh, d'aller euh, dans ces communautés rurales, euh, je sais pas, j'ai toujours eu l'impression d'être très, très bien reçu, très bien accepté et de pouvoir collaborer avec, avec eux. Euh, je pense qu'eux m'apprenaient des choses et je leur, ah ben, je leur en apprenais aussi. Le dernier grand projet, enfin, j'ai eu deux derniers grands projets au Mexique, mais il y en a eu un dans la, ce qu'on appelle la Selva Lacandona, là où il y a les fameux sapatistes. Euh, et euh, dans cette euh, selva lacandona, euh, bah, on, nous avions avec euh, mon équipe euh, travaillé avec une quinzaine de communautés euh, rurales pour les aider. Alors il y avait, il y avait pas, c'était pas seulement de l'agricole, puisqu'il y avait aussi des groupes de femmes euh, qui faisaient du, du tissage, euh, ben, par exemple. Et vraiment. Euh, euh, ça a été des moments absolument extraordinaires d'échanges avec ces communautés, à la fois euh, de pouvoir nous les rapprocher entre elles parce que euh, bah, c'est un, une zone où il y a euh, une euh, quinzaine euh, d'ethnies, donc euh, on se trouve avec des gens très différents qui parlent des langues très différentes et d'ailleurs la communication n'est pas toujours très facile, mais justement on avait réussi à les faire travailler tous ensemble et surtout à créer des échanges entre eux pour qu'eux-mêmes puissent euh, euh, apprendre des choses et les, les communiquer aux autres et tout ça. Et pour moi, ce dernier grand projet a été, je dirais, assez extraordinaire. J'ai d'ailleurs fait un film sur ce, sur ce projet que je crois qu'on peut, on peut encore trouver sur YouTube. Alors, il y a un peu plus d'un an, retour pour vivre en France, pour des
0: raisons professionnelles et personnelles. Aujourd'hui, de retour du côté de Reims, la
1: luminosité te manque un peu. C'est sûr que le climat n'est pas tout à fait le même. Non, ben ça c'est sûr que... Bon, cette année, il n'a pas fait trop froid. Mais euh, c'est vrai qu'il euh, fait assez froid et puis la luminosité euh, n'est pas, pas top euh, pendant l'hiver et que c'est un petit peu dur euh, qu'il fasse encore nuit à 9h du matin. Quand on est aussi longtemps,
0: aussi loin de la France, même si on y revient régulièrement, est-ce qu'on sent la France euh, changer Est-ce qu'on la voit moderniser Est-ce qu'on la regarde déjà quand on est tout au bout du monde là
1: bah, La France... Euh la France, effectivement, a, a évolué euh, énormément dans toutes ces années, je dirais euh, en bien et, et en mal. Euh, J'ai l'impression qu'on a avancé euh, énormément dans, dans beaucoup de domaines. Par contre, euh, dans d'autres choses, euh, l'évolution de la France, et, et, et on le voit bien avec euh, tout ce qui se passe en ce moment, euh, tous les ans, euh, il y a euh, des grèves, il y a des gros mouvements sociaux. Et euh, je pense que euh, c'est dommage qu'on en soit arrivé là. C'est nécessaire aussi, puisque euh, bah, les gouvernements successifs euh, veulent faire des réformes qui ne sont pas euh, celles que les, que les Français veulent. Et là, on le voit très bien pour les, pour les retraites. On l'a vu avant sur, sur, sur l'enseignement et euh, euh, je dirais que cela crée un climat qui est quand même... Il euh, euh, y a une certaine morosité, je dirais, que, que je ressens euh, euh, très fort euh, en France, que je ne me souviens pas avoir connu quand, quand j'étais jeune. Et cette morosité, elle est, je dirais, de plus en plus pesante. Alors que, alors que les Français vivent bien quand même, quand je les compare, ah, avec, notamment euh, avec ce que tu voyais ce qui se passe ouais. en Amérique latine ou, 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 ou ailleurs. Or, en Amérique latine, par exemple, ben, le fait, je dirais, d'être pauvre, de vivre des difficultés, où il n'y a pas de sécurité, tout ça. Et les gens pourtant sont joyeux. Ouais. Alors que nous, on, on a fait, tout ce qu'il faut et on, on se fait tout ça. Et alors quand on, quand on revient en France, on a là c'est un peu le choc parce que ici c'est vraiment la morosité. Je la comprends très bien vu les problèmes qu'on qu peut avoir. Mais quand je compare, alors surtout avec l'Amérique latine, c'est quand même assez ah. assez bizarre.
0: François, tu t'es impliqué assez vite dans la vie associative. En 81, par exemple, à Costa Rica, tu montes une nouvelle section de Français du Monde ADFE. Tu deviens vice-président, puis, puis président. Et puis on va avancer à toute allure dans le temps pour arriver à août 2022. Il y a un besoin de renouveau au sein de l'Association Français du Monde ADFE. Et puis, euh, et puis bah, voilà, tu vas devenir président. Est-ce que tu imaginais en 81 quand tu arrivais dans la section Français du Monde ADFE, que tu allais en être le président au niveau international quelques années plus tard Non, bien sûr, euh,
1: pas du tout. Surtout que quand, euh, quand j'étais au Costa Rica, on se sentait très éloigné du, du siège. Déjà parce que... Euh, euh, par exemple, les assemblées générales qui se font au fin août. Pour nous, euh, comme au Costa Rica, c'est le régime euh, sud, on ne pouvait pas aller, on ne pouvait pas se rendre dans ces assemblées générales. Donc, on se sentait toujours, euh, je dirais, éloigné du, du siège. Et même, on a fait des activités euh, très importantes euh, dans les années... Euh, 90, il y a eu un tremblement de terre aussi absolument énorme au Costa Rica et on a fait on a fait des actions. D'ailleurs, Madame Mitterrand nous avait nous avait aidé à, à l'époque avec sa fondation. Mais on ne se sentait pas du tout membre d'une d'une association comme Français du Monde. On s'en sentait on s'en sentait toujours un petit peu un petit peu éloigné. Et, euh, et donc, euh, l'idée... Et puis, on, en étant costa Rica on ne pouvait pas non plus être élu, parce qu'au euh, niveau des élections, à l'époque du CSFE, qui est devenu ensuite euh, la FE, c'était toujours euh, des Mexicains qui l'étaient. Et donc, euh, bon, on, on se sentait vraiment un petit peu comme isolé, mais ce qui ne nous empêchait pas de faire beaucoup de choses sur place et de faire vivre une association. Et donc, moi, ça m'a permis, je dirais, d'avoir une expérience... Euh, associative, extrêmement euh, positive, enrichissante et, et qui m'a beaucoup aidé par la suite. Et
0: François, ma dernière question maintenant que tu te retrouves président euh, euh, à la tête de toutes ces sections comment justement tu peux arriver à être dans un esprit plus horizontal et être plus proche de chacun qui anime chaque section dans le monde parce qu'au final le monde est grand c'est difficile d'être aussi disponible pour tout le monde. Comment vous pensez organiser
1: ce renouveau alors déjà, euh, notre, notre bureau qui est composé de cinq personnes, on a voulu rester cinq et euh, nous travaillons vraiment en équipe, en totale euh, transparence et cela nous aide énormément. Ensuite, on cherche justement à créer des liens beaucoup plus forts avec toutes les sections du monde et là, bon, on est aidé, je dirais, par la technologie, euh, puisqu'on peut faire des visioconférences euh, très, très facilement. Donc là, on est dans une série de trois ou quatre visioconférences sur la vie des sections. Où, euh, alors, on, on en fait plusieurs parce qu'il y a toujours le problème des décalages horaires. Et donc, euh, bon, on essaye de s'arranger en faisant à des horaires différents de manière que toutes les sections du monde puissent au moins à un moment donné euh, euh, participer à une de ces visioconférences et euh, donc on, on peut partager, nous comme bureau, avec eux euh, un certain nombre de choses et puis surtout qu'ils puissent aussi se parler entre sections. Et là je crois qu'on a, on a créé une première euh, dynamique extrêmement Positive. Et nous allons continuer avec, sur, sur cette dynamique. Une autre dynamique qu'on a créée, c'est euh, de faire pas mal de visioconférences sur des thèmes qui sont euh, euh, les thèmes, je dirais, du, du moment. Alors, on en, on en a fait une. Euh, alors, on, on fait ces visioconférences aussi bien sur les thèmes important des Français de l'étranger. Par exemple, euh, en octobre, on a fait un, un webinaire sur le staff. Le staff, c'est le dispositif de soutien au tissu associatif. Et donc, pour, pour aider les sections qu'ils voulaient à comprendre comment ça marchait et comment présenter leur dossier. Ensuite, euh, en novembre aussi, on a fait un webinaire sur, euh, femmes, sur la place des femmes dans les conflits. Et là, on s'est aperçu qu'on pouvait faire quelque chose de très intéressant entre un webinaire et notre magazine. Notre magazine qui a été fondé en 80 avec au moment de, où a été fondé euh, Français du Monde. Et donc, on arrive à combiner le webinaire et le magazine sur un thème, je dirais, du moment très important. Ensuite, ben. Et on s'est mis aussi, euh, ça on, on ne l'avait pas prévu au départ, mais du fait de la, de la réforme des retraites, et eh bien là on fait quatre, euh, quatre webinaires pour aussi respecter l'ensemble euh, du monde, quatre webinaires sur la réforme des retraites et l'impact sur les Français de l'étranger. On estime que les, euh, les Français de les, l'étranger subissent cette euh, réforme avec une, une double peine. Enfin, c'est très très, ça va être très encore plus compliqué. Ça, ça l'était déjà, et là, avec cette réforme, ça va être encore plus compliqué. Et puis, on en fait d'autres. Alors, on va en faire une sur l'éducation et le multilinguisme, qui sera lié à, à, à un magazine. Et donc, on est en train de, de créer toute une toute une dynamique. Euh, grâce à ces, à ces webinaires et à notre magazine qui est extrêmement, euh, je pense, euh, intéressant. Alors, en plus, euh, le partenariat
0: avec la radio des Français dans le Monde permet de créer ce lien avec les sections, puisque je m'amuse chaque semaine à aller rencontrer un peu partout des membres de votre association. Donc, tout ça correspond à, à votre nouvelle volonté d'être au plus proche de vos sections
1: oui, et en même temps, on cherche à, à avoir euh, des, des partenaires. Alors déjà, à, à notre niveau, bon, on, on a euh, avec nous euh, des, des parlementaires, des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, euh, des conseillers des Français de l'étranger, euh, les membres du conseil d'administration, non permanent, on, on, on essaye de, de faire en sorte de créer un mouvement grâce à, à tous ces liens. Mais en même temps, on a aussi des partenaires associatifs. On a euh, l'AFM Téléthon et euh, certaines sections euh, ont on fait des activités euh, très fortes pour le Téléthon. On a Agir, Agir, c'est donc une association de retraités bénévoles avec qui nous sommes en lien. Euh, nous avons aussi France Horizon, Solidarité Laïque, un collectif de 48 euh, organisations liées à l'école publique, à l'éducation populaire et à l'économie sociale. Euh, nous avons la Caisse des Français de l'étranger. Nous avons une euh, compagnie d'assurance qui nous permet d'assurer les, les conseillers des Français de l'étranger euh, géodesques. Nous avons aussi euh, Solidaire, qui, qui est une coopérative qui offre euh, une nouvelle forme de commercialisation des voyages et euh, qui, qui soutient, disons, euh, Français du Monde et bien sûr la radio euh, des, 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 des Français du Monde. Et Je pense que notre collaboration peut être euh, extrêmement euh, euh, pertinente, forte et peut permettre... Euh, vraiment de créer aussi des dynamiques très positives. Ben merci beaucoup, euh, monsieur le Président, puisque c'est
0: comme ça qu'on dit maintenant. Merci, François, pour avoir répondu à ces questions, euh, connaître un peu mieux le Président de Français du Monde ADFE. Au plaisir de se retrouver euh, à d'autres occasions. Merci, Gauthier, et à très vite. Les belle journée à Reims. Alors euh, Petite coupe de ma part, ce
1: soir. <rire> oui, oui, ça, bon, on a ce qu'il faut ici. <rire>
0: Ma vie ailleurs, en partenariat avec Français du Monde, ADFE. Retrouvez ce podcast sur le site de notre partenaire et sur françaisdanslemonde.fr.